0: Bueno, ¿vale qué es esto? Esto es, esto es un efecto. Oh, este es el efecto pantricolas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra espacio efecto pantricolas. En nuestro capítulo anterior, bueno, estuvimos con el doctor Juan Jaramillo. Este capítulo saldrá probablemente después de este, aunque fue el anterior. Y estamos, bueno, volviendo, eh, reencontrándonos con nuestra plataforma de audio acá en Spotify y en todas las plataformas de, de podcast. Y después de un largo re, re, receso de, de estar transmitiendo material y de estar uh, haciendo otras cosas, pues hemos decidido volver, volvió, 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 volvió. ¡Qué pavoso! Bueno. Muchas gracias por estar acá y hoy vamos a estar conversando ciertas cosas que me han estado llamando a la reflexión como el insistir, 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 no siempre es la clave para para la solución de todo. Hay que también aprender a dar descanso, a let it go, a como dejarlo ir, a actuar con cabeza fría y a veces, a veces nos estancamos en querer aprender algo o en querer a, abrir algo, en querer forzar la barra, en resolverlo, en, en creer que, en insistir, insistir, insistir es la solución y no siempre esa es la clave, la clave también puede llegar por medio del descanso, del parar la bola un momentito, de pensar, de evaluar, reevaluar, reestructurar, reingeniería. -re y por supuesto, el en, en, en no poner condiciones, no condicionarse a priori hacia ninguna de las direcciones donde querramos ir. Y, y bueno, eso seguramente será parte del éxito al cual querramos alcanzar todos los días, de seguro, de seguro. Uh, el positivismo o el negativismo que puedas tener frente a una situación, definitivamente va a hacer que lo veas de una manera diferente, pero no va a cambiar la solución del problema, si no puedes detenerte, digo yo, detenerte a pensar un poquito en cuáles son las posibles soluciones y las consecuencias de las acciones que se puedan tomar, y luego de ahí en adelante, pues... Tomar las mejores decisiones con inteligencia, ¿no? Eh, tratando de ser sabio y de ser, eh, eh, pues, consecuente con nuestras, con nuestras filosofías y con nuestras maneras de pensar y con nuestros sentimientos y con nuestra propia vida, ¿no? Porque las decisiones que vamos tomando, si no somos consecuentes con nuestra propia Um, digamos, con nuestra propia filosofía de vida, esto fi al, al final del día nos va a venir y nos va a morder um, y nos va a encontrar en, en otro momento, ¿no? Como, bueno, tú no me dijiste esto en algún otro momento y ahora estás en, en una contradicción. Claro, eso no quiere decir que no podamos cambiar nuestras maneras de pensar en el tiempo, pero mientras más coherentes seamos, pues más mejor nos vamos a sentir nosotros con nuestras propias decisiones y nuestras propias acciones de ahí en adelante, ¿no? Eh, el poder de la palabra no, no es algo que no los podemos tomar así, así como tan en vano, tan así como la ligera, como que bueno, digo las cosas y después no sé después si las dije o no las dije, y, y es algo que también debemos poner en práctica en cuanto, cuando vamos a, a proyectarnos, bueno, vamos a, a enfrentar una situación. Hoy escuché una, una expresión que tenía años sin escuchar, que decía que el hombre es del tamaño de la adversidad en la que se encuentra. Y si la adversidad es grande, entonces eso quiere decir que... Tú también estás siendo grande, ¿no? Y, y sobre todo porque la estás enfrentando. No porque te encuentres en la adversidad, sino porque estás enfrentando la adversidad. Y seguramente te vas a estar equivocando. Ah, si tú no te estás equivocando en el proceso de estar enfrentando la adversidad, entonces no estás, no estás definitivamente enfrentando la adversidad. No estás haciendo nada porque parte del proceso de... Eh, pues resolver problemas en la vida que sería como enfrentar adversidades que es como básicamente la vida todo el tiempo se trata de estar equivocándose aprendiéndose aprendiendo de que estuvo equivocado y qué pasó, dónde me equivoqué dónde pudo, puedo mejorar dónde, um, dónde existen las posibilidades de mejora y ahí atacarlos y seguir progresando eh, la vida pues es eso es una constante aprendedera es una constante... De todos los días aprender, de todos los días meditar de lo que pasó el día anterior, de todos los días aprender de lo que pasó bien y de lo que no salió tan bien, y bueno, seguir poniendo en práctica lo que ha funcionado y tratar de detenernos frente a lo que no ha funcionado también. Eso, a mí me hubiese gustado que me lo dijeran hace muchísimos años, y bueno, me ha tenido, he tenido que aprenderlo también a los golpes y también me lo han dicho ahorita y otras personas también en, mi, en el crecimiento que todos necesitamos, que viene por medio de muchísimas personas que están alrededor tuyo. Y eso es parte también que de, de, del, del nivel de conciencia que tú tienes como responsable de tu felicidad. Como estaba comentando en un podcast que grabé para YouTube exclusivamente, la, hace poco estuve leyendo un libro acá digital cortito acerca del how del, del how to happiness, como el cómo de la felicidad, y hablaba de que no somos responsables, sino del 40% de nuestra propia felicidad, lo cual me quita a mí un peso de encima, por lo menos del 60%, porque ello, lo que plantea el libro, que es una doctora en sociología, que ha estado estudiando esto, ahorita el nombre no lo tengo... A, a la mano y no lo quiero buscar tampoco pero el punto aquí es lo que plantea no más allá del nombre de la autora plantea que bueno que nuestra condición nuestra condición biológica nuestra condición ya socioeconómica nuestra condición uh, genética ya condiciona como 50% de nuestra de nuestra felicidad eh, ya haber nacido en determinado sitio haber nacido en determinado uh, condición socioeconómica e incluso étnica cambia o puede condicionar la felicidad de una persona eh, y en, por supuesto esto va a ir netamente y, y por supuesto directamente proporcional a con cuánto le pongamos nosotros, dejemos que esa situación afecte o no, pero es un hecho de que ciertas etnias o ciertas situaciones socioeconómicas o ciertas situaciones de de genéticas pudieran favorecer a una felicidad social en la cual todos estamos pues sujetos. Eh, yo supongo, yo no soy alto, yo soy una persona bajita y yo no Nunca me he sentido afectado por ser bajito, y eso creo que no ha condicionado mi felicidad. Pero yo me imagino que en algún momento yo quise ser un poco más alto, quizás para jugar basquetbol mejor. O para, qué sé yo, para ponerme unos pantalones que me quedaran más fácil y no tener que ser tan talla genérica 32x32 32 como todo el mundo. Y conseguir pantalones es todo un reto, ¿no? Eh, qué sé yo eh condiciones genéticas que nos puedan condicionar cincuenta por ciento de nuestra felicidad, 10% ciento de esa de, de, de todo nuestro 100% de felicidad, lo condiciona en el cómo vivimos la vida, y bueno, qué trabajo tenemos, cómo, cómo concibimos el trabajo que tenemos, qué tan feliz estamos con el trabajo que tenemos, y nuestras aspiraciones y pretensiones en la vida. Entonces, digamos que eso sí está en nuestras manos, pero a la vez, bueno, tú tienes pretensiones que no son satisfechas, y y... Y en pro de eso también tienes infelicidades porque no la no, no no encontraste satisfacción en ello. Eh, eh, pero según el libro dice que tú no eres como responsable netamente de esto, aunque yo yo la verdad es que disto y estoy un poquito de desacuerdo, porque si no estamos tan felices como en, en el trabajo que tenemos o cosas así, siempre tenemos la oportunidad de arriesgarnos y dar pasos adelante en otra dirección que nos lleve hacia la felicidad que estamos buscando. Eh, que aquí viene entonces el 40% donde somos responsables. Somos responsables de las personas con las que estamos alrededor. Si nos llenamos de personas de buenas vibras y que nos llenen de felicidad y de cosas buenas, de lo más seguro es que vamos a estar por lo menos un poco más felices en ese sentido. Y ahí sí somos bastante responsables. Personas y amigos que te digan la verdad, que sean sinceros, que te llenen de de tranquilidad y de confianza son motivantes para la felicidad. No tener esto sin duda es un agraviante hacia la infelicidad que, que es culpa de uno, porque uno es el que tiene un poquito de. uno sí tiene control sobre con quién nos, nos, nos juntamos y si es que no nos juntamos con nadie, pues también, pues también tenemos responsabilidad sobre eso. Ajá. ¿Qué otra parte funciona en ese cuarenta por ciento donde somos responsables. Somos responsables también de lo que hacemos. Entonces, vivir una vida con propósito. Vivir una vida con propósito significa que bueno, tenemos un propósito de vida, que nuestros sueños tratamos de cumplirlos, que tenemos sueños, que tenemos ambiciones, que hacemos cosas, de por ejemplo, damos sin esperar recibir, eh, nos podemos, vamos a dar ejemplos como podemos estar asistiendo y participando en una iglesia donde estamos eh pues colaborando en el crecimiento de la iglesia sin esperar sin esperar nada a cambio, eh, experimentando diferentes maneras, qué sé yo, enseñando o participando, cuidando a quien tenga que prestar cuidado o, o ayudando de diferentes maneras o participando en diferentes uh, organizaciones no sin fines de lucro que, pues, nos regalen esa humanidad que a todos nos hace falta, siempre, 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 siempre es una fuente de felicidad, el regalar sonrisas por allí, por, por, por caridad, siempre es una fuente de, de, de felicidad que, que funciona inmediatamente incluso, eh, también, por supuesto, mantenerse la vida activa en ejercicio, en la búsqueda del cumplimiento de nuestros sueños y, y planteamiento de metas, y en esto estoy haciendo una... Lo, o sea, lo estoy repitiendo porque quiero hacer un énfasis en que no nos planteemos metas que no podamos cumplir. Si nos planteamos metas que son demasiado elevadas, pues nos vamos a convertir en, vamos a hacer cosas que no nos vamos a perdonar porque a lo mejor o por querer cumplir o llegar a la meta incumplible o muy alta. Yo no estoy diciendo que no seamos ambiciosos, sino que seamos un poquito realistas y pongamos Nuestras metas alcanzables. Y a la medida que, en la medida que alcancemos las primeras metas, pues seremos capaces de seguir adelante y alcanzar la siguiente meta, la siguiente meta, y así sucesivamente a, hacia más adelante, más adelante, más adelante, y bueno, no detenernos nunca, ¿no? Pero si nos ponemos metas muy grandes, muy inalcanzables, al final de cuentas lo que nos va a dejar frustrar y vamos a querer parar eso, y nos va a dar tristeza, nos vamos a deprimir y no nos vamos a perdonar el hecho de um, de haber eh, perdido todo ese tiempo. Tú sabes, cosas que nos metemos en la cabeza los seres humanos por por locos que somos. Um, y hablando del perdón. El perdón, mucha gente y, y muchas um, He escuchado como muchas filosofías acerca del perdón y me ha llamado muchísimo la atención que el perdón ha sido un tema de conversación por años de la humanidad, personas han hablado de la del perdón aquí, perdón por allá, en la Biblia hay un muy 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 muchos muchos ejemplos acerca del, acerca del perdón, entre uno de ellos pues el perdón por medio de de Jesucristo de nuestros pecados y, y los perdones que fueron dados desde el principio de los, de, de los días, desde Adán y Eva hasta el, hasta el Apocalipsis Apocalipsis se, Apocalipsis se habla del perdón y de las diferentes maneras en las que Dios ha perdonado a la humanidad pero también hay un concepto muy claro del perdón habla de que el perdón es cuando claramente somos ya queremos dejar de ser sujetos del rencor o del recuerdo de lo que nos hizo daño sin tener que, sin tener que, uh, sin tener que dejar de entender lo que nos hizo daño. O sea, no quiere decir que porque perdonemos vamos a dejar que nos vuelvan a hacer daño de la misma manera. Tampoco estoy diciendo que vamos a estar pendientes de tener una, una venganza, es todo lo contrario. Pero es como vivir con el recuerdo de que eso pasó, yo te perdono, pero es como desligar el, lo que te hizo daño de la persona que te hizo daño. O sea, a ti no te hizo daño, sí si te hizo daño la persona porque la persona fue la que usó el evento para hacerte daño, pero lo que te hizo daño fue el evento, el suceso, la palabra, eh, el golpe, eso fue lo que te hizo daño. La persona, bueno, fue el instrumento que, que pasó a hacerte daño, pero... Cuando perdonamos, es cuando entendemos que separamos a la persona de... Es como decir, como dice la Biblia, separamos al pecado del pecador. Entonces separamos... La, el evento que me hizo daño, en este caso sería el pecado, del pecador, que es la persona que te hizo daño. Y de esa manera podemos volver a restituir los lazos con esta persona y llenarnos de amor, del de, de amor de esta persona que, que tal vez nos hizo daño, o bueno, definitivamente nos hizo daño, o que nosotros le hicimos daño, o que nos hicimos daño mutuamente. Y, y al restituir los lazos, volvemos a tener comunicación en, en, entre nuestras vidas y, por supuesto, nuestras energías y nuestro amor mutuo, que es lo que de, debe existir en, en todo ser humano, a, o amor hacia el prójimo... Eh, pues se restituye y se empieza a mostrar y esto por a su vez empieza a dar felicidad a uno mismo que es al que uno le interesa que es finalmente vivir feliz, ¿no? Porque a nadie le interesa, bueno, pienso que pienso yo que a nadie le debe interesar no tener una vida feliz. Entonces, habiendo hablado todas estas cosas, les deseo que hayamos disfrutado bueno, que ustedes hayan disfrutado tanto de estos temas de la misma manera que yo les, bueno les animo, les animo a que me regalen unos comentarios acá mismo en el Anchor o nos regalen algún comentario en las otras plataformas donde nos estén escuchando y por supuesto, si quiere que hablemos de algún tema en específico y profundicemos como tal aquí estamos las ventanas abiertas y para eso estamos acá en esta ventana del efecto pantrícolas para seguir seguir esparciendo el efecto del ánimo de la felicidad de la buen vivir del sonreír todos los días y de mantener las vibras bien altas pues en una en una frecuencia de podcast diario de descarga para sentirnos muy bien, entre todos. Recuerden que el dominio de la mañana es un arte, pararse bien tempranito, meditar bien temprano, tener unos 20 minutos de meditación, oración, pues un encuentro con uno mismo, con Dios, o en tu concepción de, 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 de Dios y, y, y creación, universo, independientemente, pues cada quien tiene su filosofía, hay que respetarla, y esos 20 minutos nos van a servir para prepararnos durante el día y luego, bueno, siempre yo recomiendo echarnos un buen baño estar bien despierto quizás tomarnos un buen café que nos anime y nos nos, nos empiece, tú sabes a, a, a despertar todo el cuerpo unos buenos estiramientos antes de bañarse si es posible y siempre ejercitarse eh, son buenos buenos consejos siempre para la felicidad continua y todos los días. Tratemos de evitar las excusas, y eso es lo que vamos a hablar mañana, de las excusas y cuántas excusas nos ponemos todo el tiempo para para no para postergar, y entramos en esta palabra que me cuesta muchísimo, que ya la voy a buscar acá, se llama postre, posterganización, y empezamos a postergar todo, empezamos a, a poner todo eh, eh, en posterior, posterga, ni se escribe, se dice. Vamos a ver. Y aquí le. Postergación, bueno. Postergación. Postergación. Bueno. La idea es que empezamos a postergar todo, empezamos a, a ponerlo todo para más tarde, más tarde, más tarde lo hago. Sí, más tarde lo hago, más tarde lo hago, y ese más tarde lo hago nunca llega, y nunca llega porque definitivamente no estamos motivándonos de la manera correcta no es porque empezamos a poner excusas y las excusas se convierten en las razones de por qué no hacemos las cosas y bueno, si quieres saber de esto, vamos a hablarlo mañana para que explotemos en este tema de las excusas y de las cosas que nos detienen a el éxito cariño, fraternidad ¿cuánto cariño, cuánta fraternidad? mucho cariño, mucha fraternidad los invito a que nos sigan en todas las redes sociales como arroba Pantricolas, y que también nos den un like, una manito arriba, acá a este podcast y bueno, nos vemos mañana viernes 16 de octubre, buenas noches cuídense y pasen la super chévere bye bye esto fue el efecto sí. Sí, ¿qué más da? Con Efecto Pantrícolas. Efecto Pantrícolas. Llévatelo.